0: Ela criou casas, museus, móveis, exposições e participou da produção de revistas, peças de teatro e filmes. Em todas essas áreas, ajudou a ampliar as fronteiras do papel da arquitetura e da própria função do arquiteto.
1: Ela é italiana de nascimento e brasileira por escolha. Lina Bobardi veio para o Brasil depois da Segunda Guerra Mundial e, uma vez aqui, captou muito bem que nossos pontos fortes são nossa cultura única e tradições locais.
2: E quase 30 anos após a sua morte, o nome de Lina volta a atrair os holofotes nos últimos anos. Seja pela recuperação da essência de alguns de seus projetos, como é o caso dos cavaletes do Masp, seja pela reedição em escala internacional de alguns de seus móveis.
1: Um dos pontos altos desse movimento de revisão da história da Lina aconteceu nas últimas semanas. Em Veneza, ela recebeu o leão de ouro póstumo pelo conjunto de obra. No Brasil, ela ganhou uma biografia muito especial que coloca a luz em vários momentos menos conhecidos da sua história pessoal e do jeito de trabalhar também.
0: E essa biografia é o assunto do episódio de hoje, do Betoneira. Eu sou André Scarpa e junto com Paula Otto e Marcelo Barbosa somos o Betoneira. Um podcast sem frescura que mistura um pouco de tudo para falar sobre pessoas e cidades.
1: E aí, bora? Bora!
2: Queridos ouvintes, o Betoneira está em festa hoje. Aqui com a gente, gente temos um convidado mais do que especial. Francesco Perrota Bosch, arquiteto, crítico, curador, escritor e autor do livro recém-lançado Lina, uma biografia, pela editora Toravia. Além disso, o Francesco é um colaborador assíduo do Betoneira, com participação em vários nossos episódios.
0: Seja bem-vindo, Francesco! Bem-vindo, oh. Francesco, do outro lado hoje!
3: Muitíssimo obrigado, muitíssimo obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Bom,
2: antes da gente começar essa conversa, quero apresentar melhor o Francesco, eu falei meio rápido lá atrás. O Francesco é carioca, tem 33 anos, é arquiteto pela PUC do Rio, mestre e doutorando pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. Nos últimos anos, organizou livros e exposições já escreveu sobre arquitetura, urbanismo em vários jornais e revistas do Brasil e outras internacionais. É, sua trajetória como escritor ganhou um impulso em 2013, quando ele venceu o prêmio de ensaísmo da revista Cerrote. É, a revista Serrote é do, do Instituto Moreira Salles, né? Justamente com um texto sobre o Vão Livre do MASP, projetado pela Linda. Francisco. Então, a partir disso que eu coloquei, podemos dizer que o projeto do livro que você está lançando agora
3: começou nesse ensaio de oito anos atrás. Conta para gente como surgiu o livro. Não sei se é, digamos é o ponto de partida, mas o ensaio ele é um na minha vida pessoal é, é um momento fundamental, que é o um momento que de certa maneira eu deixo o CAD e passo a usar o word. É o uhum. é um momento que eu passo de fato a escrever, enfim. Uh, então, o ensaio, ele tem esse... Na minha trajetória pessoal, ele tem essa... O concurso de ensaísmo da Revista Serrote, ele tem esse... Uh, ele tem, digamos, essa importância de uma mudança um pouco no foco da minha carreira, né? Mas a minha pesquisa sobre a Alina, uh, ela começou ainda antes, ela começou em 2009, uh, por, por interesse pessoal. Ainda estava na faculdade, na PUC do Rio de Janeiro. Eu tinha um interesse por a, pela arquiteta mulher imigrante... Uh, que eu fui desenvolvendo, com, começando com leituras, todos os livros é, é, publicados pela Lina uh, até aquele momento, a primeira, o começo das minhas buscas por arquivos, uh, nos anos seguintes, as minhas primeiras entrevistas com pessoas que, que lida, é, lideram com a Lina, que tiveram contato com a Lina, uh, e que, de certa maneira... De fato, a Arquitetura dos Intervalos, que é esse ensaio na Serrote, é o, é o momento que essa, esse início de pesquisa ela vai, vai para o mundo, né? ele é publicado pela primeira vez. E, a partir de então, eu tive uma relação até bastante curiosa assim, com, digamos, com a Lina enquanto personagem. Que entre 2013 e 2018, que quando eu comecei, de fato, a escrever a, a biografia, né? quando eu, eu tive o... o Uh, o contrato com a editora Todavia e, e começa o período de escrita em si do livro, uh, a Lina era uma, era uma figura que, em alguns momentos, ela sempre surgia coisas novas para mim, né? Surgiu informações, uh, questões que me interessavam, mas, ao mesmo tempo, uh, eu, eu não fazia daquilo algo... Uh, ah, não, eu preciso organizar e sistematizar aquela informação da Lina, né? Era quase era um interesse muito genuíno, eu, eu, é bem de amador mesmo. Entre 2013 e 2018 eu tive um interesse de amador. Até o momento que a editora, é, conhecendo esse ensaio, conhecendo meus textos, me convidou para escrever a biografia da Lina. E foi até um dia curioso, porque eu não esperava o convite, muito sinceramente. E assim que meu editor é, é, fez... Você quer escrever a biografia da Lina Bobardi? Eu falei, nossa... É isso que eu quero fazer da minha vida. Claro, eu aceitei na hora. E, desde então, foi uma, uma dedicação, não diria sempre exclusiva, mas quase exclusiva, né? Porque é um período que, de certa maneira, eu já tinha as informações de onde estão os arquivos, eu já tinha todo o levantamento bibliográfico prévio, uh, sabia com que pessoas eu queria conversar, mas tem um momento que você vai mesmo, né? Você vai atrás do personagem. Então, é uma, é uma dedicação é, muito grande, né? É uma a, uma conversa que a gente tem entre entre biógrafos, né? Entre amigos biógrafos. A gente, nesse caminho, a gente acaba fazendo amigos biógrafos. É. E uhum. tem sempre aquela... É, é meio piada, mas é muito verdade, né? Quando a gente pergunta, você já começou a sonhar com a sua biografada, né? Você já começou a sonhar com a Lina... <risos> É, ah, assim, e, acontece e, sim né, tem um momento que de repente você só pensa nela assim é, o, é tão intenso é quanto um casamento <risos> a relação com a biografada né e a minha relação com a Lina foi é, foi de uma intensidade digamos muito grande durante a escrita durante os dois anos de escrita em si do Uau. livro né Uau. então não é né? isso foi foram no fundo se eu pegar Uh, do meu estudo com a Lina vem de 2009, né? Então, 11 11 anos e meio, 12. É, mas de escrita em si é de 2008 para o final do ano passado.
0: E você falou que no, você começou a pensar, você começou a ver a, a saber da Lina na faculdade, né? Uhum. no Rio. Você já tinha visitado obras? Ou, sim, ou ainda sim. não? Já, já sim, conhecia? Sim.
3: Não, eu tinha um. É... Eu fui, digamos, um jovem carioca muito atípico, né? Eu gostava de São Paulo, é <risos> uma coisa, digamos, estranha. Foi bem atípico. É, é de né, fato. né? Então eu é, eu tinha um encantamento muito grande pelo Masp. O Masp foi o primeiro projeto que eu tive encantamento antes de ter pelo César, Antes eu tive um encantamento antes pelo Masp do que pelo Sesc Pompeia. Pelo é, mas enfim, depois era um encantamento mútuo durante a faculdade, de certa maneira. Ah, durante os anos de faculdade, ela era a figura que mais me encantava, que mais me motivava. Mas, assim, olhando até perspectiva, olhando prospectivamente, olhando para trás, desculpa, é, momento de corte. Olhando para trás, é, eu vejo que durante a faculdade eu tinha um encantamento por uma Lina, por uma faceta da Lina. Que, digamos, é essa é a faceta principalmente da arquiteta imigrante. né? Tem, a gente, quando se interessa por um personagem, seja ele quem for na vida, a, a gente costuma ter um certo entrelaçamento também com as suas histórias pessoais. Ah, não, não à toa, quando a gente começa a olhar o biografado e o biógrafo, ah, você começa a ver uhum. alguns pontos de... Opa! Vai, P. Desculpa. É,
1: quando, a
3: gente, é, quando a gente começa a ver nomes de biografados e biógrafos, é muito fácil encontrar, digamos, pontos em comum uh, pessoais, da própria história pessoal. Uh, e, obviamente, isso no, no início, no começo do meu interesse com a Lina, foi muito forte. Ao mesmo tempo, eu preciso dizer que durante o meu, meus anos de pesquisa, aquela linha imigrante ela foi, de certa maneira, não digo se dissolvendo, porque ainda é óbvio que isso é, é fundamental para entender, mas eu já vejo ela hoje como uma imigrante um tanto atípica. Né? Ela não é uma imigrante que, que, de certa maneira, como muitos, vieram para o Brasil um pouco no papel de... Ah, civilizar o país, ou uhum. um papel de ensinar um pouco um know-how europeu ou do exterior para, o, para os brasileiros, para o país. A Lina, não. Ela teve um interesse genuíno no Brasil. Uhum. Né? Eu acho que, por isso, isso é muito importante de, de, de colocar, porque demonstra como ela é uma figura singular. A Lina não era uma imigrante normal. A Lina, ela teve um interesse genuíno pelo Brasil, isso difere, ela, por exemplo, de outros arquitetos, como o Franz Repp, que o, o Marcelo, é, Marcelo Barbosa estudou muito, uhum. ah, o Korn Gold em São Paulo, o próprio Palanque, que foi sócio da Lina, é, a cidade de São Paulo é rica de arquitetos imigrantes, mas o fato da Lina hoje estar, digamos, se sobressaindo também se deve ao fato que ela tinha uma compreensão do país, da cidade de São Paulo, um tanto quanto diferente destes outros arquitetos imigrantes. Sim,
2: os caras eram meio refratários às questões do país, vieram aqui muito experientes, trabalharam perfeitamente, fizeram coisas fantásticas, mas eles eram refratários à questão política, à questão... Uh, social do país. Eles vinham e trabalhavam. Eu, eu entendo muito bem o que você está falando. Você tá toda a razão. Alina é penetrou nessa, na cultura brasileira, na, na essência do Brasil. É,
0: ela muito chega com legal. um olhar estrangeiro curioso, né? não o olhar estrangeiro isso. É, interventivo.
3: Isso, isso aí. Né? Ela tem um... Uh, acho que o melhor exemplo dela é, que é até eu coloco no começo do livro, porque eu acho que é o é digamos uma é o objeto, digamos, a imagem síntese uh, desse projeto de Brasil que ela teve, hum. né, que o leitor pode achar quixotesco, né, o brancaleônico Mas ela teve um projeto de país, né? Quem tem hoje um projeto de país? Que arquiteto hum. brasileiro atual contemporâneo tem um projeto de país?
0: E qual que seria esse projeto de país da Lina?
3: É, eu acho que a, o, o, o exemplo principal, central para entender isso, é o que ela chamou de pré-artesanato nordestino. Uhum. Né? Os objetos que ela encontra no sertão nordeste, ou mesmo em Salvador, que são objetos feitos por pessoas que literalmente nada tinham. Né? Ah, são objetos é, articulados, por assim dizer, ah, pela pura necessidade de sobrevivência das pessoas. São objetos que eles provém ah, de dejetos, digamos, objetos que já cumpriram uhum. o seu ciclo de existência enquanto produto de consumo, e que eles recebem algumas intervenções de pessoas que não são intervenções projetadas, são intervenções feitas é, ainda quase por um bricolê, né? um, antes uhum. da ideia de projeto mas que são intervenções que fazem e dão uma nova utilidade para esses objetos, que passam a ser objetos utilitários para casa das pessoas, né? É, uma lata de lubrificante que vira uma caneca e por uhum. aí vai. É, nesses uhum. objetos que parecem banais, Alina viu um ponto de partida para um, um projeto que é um tanto ele mistura antropologia com é, com uh, socioeconomia com design, com arquitetura, as barreiras entre disciplinas foram totalmente apagadas nesse momento. É, e ali ela percebe isso aqui é um ponto de partida, é um ponto de partida genuíno para, uma nova modo, para um novo modelo de produção do Brasil. Isso também há de se dizer que tem um conhecimento que aí talvez seja um conhecimento de, de fato de uma europeia, né, de, um, de uma pessoa que veio de um lugar que passou por todas as etapas de desenvolvimento do que, que é um objeto. Né? Digo de, obje de um desenvolvimento do que, que é um objeto, que é prévio, digamos, das corporações de ofício medievais. Né? É prévio a um momento que a humanidade começa a descobrir que, que é uma divisão de tarefas uhum. entre diferentes pessoas para produzir em escala. Que uhum. é prévio à inserção das máquinas para a, 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 ainda cultura. o incremento e o aumento é, da produção a, de coisas no mundo, né, para as massas, para as novas massas né, de pessoas. A Lina ela tinha, digamos, um, uma compreensão de como foi essa genealogia a, do desenvolvimento mundial, a, e nessa compreensão, ela viu que ali no Nordeste, no Brasil, tinha um vamos voltar todas as casas, mas vamos fazer, digamos, uma, uma nova trajetória, né? uma trajetória, digamos, autenticamente brasileira uh, e uma trajetória, digamos, é, singular no mundo, né? no mundo principalmente ocidental. Então, o, o, uhum. a ideia do pré-artesanato, é, 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 ela pode ser o objeto mais simples do mundo, mas enquanto... Uh, raciocínio é dos mais ambiciosos e complexos, né? Sim. ali era o ponto de partida para uma nova economia brasileira né? Uh, e que de certa maneira foi um sonho que ela tentou desenvolver um projeto, mais do que um sonho, foi um projeto que ela tentou desenvolver na Bahia né, nos anos anteriores à, à ditadura militar uh, e que infelizmente, por muitos motivos ele não se efetivou
1: Francesco, ainda sobre o ensaio e o livro, o que que tu acha que mudou na percepção sobre a Lina de um trabalho para o outro? Porque foi um tempão de diferença, né? Tu conheceu no ensaio, 2013, e a Lina de hoje é outra, imagino, né? Como é que foi para ti essa, essa mudança? Ou mudou alguma coisa?
3: Sim, a minha visão da Lina mudou entre 2013 e uhum. 2021, certamente. Mas não acho que o, o, o que eu escrevi no Arquitetura dos Intervalos ele deixe de ser pertinente. É, no caso, eu acho que foi uma ela complexificou, mas não uhum. que, não é um ensaio, por exemplo, que eu me arrependa. Né? Existe um outro texto que eu escrevi sobre a Lina, que é, aliás, da mesma época, que eu, esse eu digo aqui abertamente, eu me arrependo, eu acho que ele tem erros, tem problemas ali estruturais que é sobre a desformaliza eu chamo de desformalização do masco, é, também publicado no mesmo período. Que, por exemplo, eu tento fazer uma articulação que é fundamental no livro, que é a articulação da, do, desse reconhecimento que ela vê no Nordeste, eu acabei de explicar, com uhum. a experiência vivida dela em Milão. Né, na guerra, durante a Segunda Guerra Mundial, em que, literalmente, bombas britânicas caíram sobre a cabeça dela e destruíram o, hospital, o, o escritório dela. Né? É, no livro, eu faço uma aproximação que é sutil, mas é uma aproximação importante. Num texto, a, a, em 2013, eu tentei fazer essa aproximação e ali não foi bem sucedida. Né? Eu coloquei algumas questões no meio que hoje eu já vejo que não são pertinentes. Então, acho que o, o, o livro, de certa maneira, é, ele, eu não. Em comparação à arquitetura dos intervalos, eu acho que a arquitetura dos intervalos ele foi um bom ponto de partida, né? ele ainda é pertinente. Uhum. Mas, uh, é, enfim, mais informações chegam, mais projetos tem que. Eu tive que lidar com mais projetos da Lina, a né? arquitetura dos intervalos é sobre, principalmente sobre o MASP, e. E mais que isso, eu tive que lidar dar uma biografia, não é somente uma análise é, dos projetos de arquitetura, dos projetos mobiliários, dos projetos editoriais da Lina. Ela também é uma análise da pessoa, né, de como ela era no seu íntimo. E isso é um desafio, digamos, de outra natureza, que é algo mais recente, é de fato um, uma, é uma pesquisa que ocorre nos últimos três, quatro anos.
1: Não, e através do teu filtro também, né? Com as tuas vivências sim, e como o... tu percebe ela. Acho a que curadoria é muito legal de informação. de curadoria de, 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 de bibliografias, né? O olhar da pessoa sobre a outra pessoa. E, sim. É, isso uh -huh. é, é, sim. É,
3: que, aí tem essa, essa curadoria de informação é algo super importante de lidar, de falar. Porque tem uma... Tem uma questão, assim, já no começo, quando você começa a escrever uma biografia, é, nos primeiros meses que você ainda está estruturando, digamos, como é que vai ser o livro, é, você tem um choque de realidade é, inevitável, é, que você percebe, assim, que não existe biografia completa, não existe biografia definitiva. Você vai... Sim, vai faltar buscar... alguma coisa, né? Exato, por mais que você busque mais mais informações, você sempre vai encontrar mais informações pra, uh, da pessoa que você está uhum. uh, tá se propondo a biografar. Né? Não existe, não dá para fazer um arcabouço completo. E mais do que isso, toda, todo livro, e aí não é, que, não é uma questão do gênero literário em si.
1: Todo o livro é tem um grau de
3: subjetividade é. do autor. Não adianta achar uhum. que... Ah, não, isso claro. aqui é algo... Essa é a verdade absoluta sobre Lina Bobardi. Não, não existe verdade absoluta sobre Lina Bobardi. Né? Existem informações, fatos que diversos pesquisadores vão sumando. Né? Uma coisa que me impressionou... Que eu já tinha... Eu já achava que era, mas quando você chega e vê na realidade... É, Meu Deus. dá um certo susto. Eu encontrei mais de 100 mestrados ou doutorados sobre a lina publicados no Brasil, uh, Itália, França, Espanha, Inglaterra, Estados Unidos, uh, diferentes países com 100, pelo menos seis países com, com mestrados e doutorados mais de 100. né? 100 é uma mestrados,
2: quantidade de doutorados que fantástico.
3: É uma quantidade muito uh, muito impressionante. E todos esses trabalhos, eles dão uma contribuição, né? Eles, é, eles descobrem alguma coisa. E quem vier pesquisar daqui a 5 dez anos, vai descobrir coisas novas. Né? Isso é inevitável. Né? Isso é da, da vida. Então, é isso. Uma figura fascinante como a figura da Lina, ela, ela merece muitos, muitos escritores e muitos leitores, né? Isso tem que ser ela tem que irradiar, de certa maneira, esse conhecimento sobre ela.
0: Francesco, o livro tem mais de 500 páginas, são várias fotos lindíssimas da Lina Jovem até o ensaio do Bob Wolfenson, e, e, é, e é uma pesquisa muito precisa, né, com documentos históricos feita no Brasil e na Itália. E eu queria saber então, você falou de né, descobrir todos esses esses mestrados fora, toda essa pesquisa. Como que foi esse processo? Como, como foram feitas as entrevistas e onde mais você foi buscar informação?
3: É, eu acho que tem a, dá para digamos dá para organizar é, o período de, digamos de pesquisa tem uma divisão que ela não é muito clara porque obviamente se mistura em termos temporais Uh, mas há uma organização entre o momento da pesquisa e o momento da escrita. Por mais uhum. que a escrita está acontecendo e a pesquisa também vai ocorrendo em paralelo. Uhum. Num, num, não são separações temporais muito claras, mas, digamos, existem momentos do seu dia que são momentos de pesquisa e tem momentos do seu dia que são momentos de escrita. Assim e, nesse e na sua pergunta, André, que é uma pergunta mais sobre a, a pesquisa, uh, eu acho que tem, digamos, alguns núcleos que dá para deixar bem claro. Um deles é a fonte primária, né? Fonte primária e atrás de acervos. Uhum. Uh, que tem, digamos, o acervo clássico, que é o Instituto Bardi, mas engana-se terrivelmente quem acha que o Instituto Bardi tem tudo. Né? Muito pelo contrário. Uh, a quantidade de... Arquivos públicos e privados que eu encontrei nesses anos uh, foi riquíssimo e, e são nesses arquivos, aliás, que são que para mim foram os mais uh, mais interessantes porque é onde eu achei as novidades, né? Sim. Uh, por exemplo, o arquivo nacional que está aqui no Rio tá toda a documentação da Lina de uh, 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 de naturalização. De brasileira. É aqui no Rio hum. que está o, o passaporte que a Lina utilizou uh, quando Brasil. ela chegou no Brasil. Né? O passaporte da Lina, hum. quando ela chegou no Brasil, ela entrega o passaporte. O passaporte ficou com o governo e está aqui no Rio. Está né? numa pasta aqui no Arquivo Nacional, no Rio de Janeiro. É... Em Salvador, São Paulo, Campinas, uh, Milão... Campinas também. Em Campinas, por exemplo, para dar um exemplo, em Campinas está o, o advogado que uh, que cuidou do processo dela, né? que defendeu ela no processo uh, do inquérito militar, uh, no começo dos anos 70, uh, o doutor Tales Castelo Branco. Ele está, ele mora hoje em Campinas, foi uma das pessoas que eu entrevistei. É um bom momento para mudar para o outro núcleo, né? que é o núcleo das entrevistas. Sim. É, que é um, é um núcleo, um, no fundo, eu, pessoalmente, eu acho mais divertido, né? Uma questão que eu, eu tomei como um, algo fundamental, é, para mim, inter interessava pesquisar pessoas que conviveram com a Lina, né? Uhum. É, interessei algumas dezenas de pessoas, foram mais 100 horas de áudios gravados com elas, <risos> né? Muitas delas, algumas pessoas Você falou senhoras,
0: mas... eu achei foram mais senhoras.
1: Não, não, mais senhoras. 100 horas, 100
3: horas, número 100. não eram senhoras, eram 100 conviveram senhoras, com a gente, também eram senhoras. Também eram senhoras. Mas tem algumas pessoas, por exemplo, o Marcelo Ferraz que eu entrevistei bem mais de uma vez. Que é, e enfim, outras pessoas, é, pessoal da equipe do SESC dela, é, que tem, tem os arquitetos que de certa maneira são bastante reconhecidos, mas tem uma equipe incrível que trabalhava no Sesc com ela, é que nunca tinha sido entrevistado é, é, sobre a Lina né? o próprio Tales Castelo Branco ele tinha escrito um depoimento há alguns anos atrás, mas também nunca tinha sido entrevistado é, sobre a Lina então tem algumas figuras que tiveram uma convivência com ela fundamental em alguns momentos da vida é, que estão aí para serem escutados, né? E, de certa maneira, é um grande prazer escutar. Fazer as entrevistas é o um momento mais mais divertido é, é, desse processo. É, e,
1: eu, e eu Também, imagino... de certa
3: maneira, foi quando as entrevistas também são importantes porque elas te dão um, um relato, de certa maneira, um caleidoscópio pessoal da Nina uhum. que
0: você não vai ter em outro lugar, né?
3: É, por mais que os documentos... São então, as relações
0: pessoais, né?
3: Isso. Por mais que os documentos, assim, sejam incríveis, te dão mil coisas, os documentos ainda têm uma certa frieza. Claro. É, muitas uhum. vezes. E, uhum. e quando você está conversando com a pessoa, com, com a pessoa que teve contato pessoal com ela, ah, aí você aprende, de certa maneira, é, você escuta, né? Como como ela era, e sim. isso é interessante até no sentido como pessoas diferentes dão relatos às vezes antagônicos, mas isso ah, é bom sim. também porque mostra como ela é uma personagem Cadê contraditória né? a contradição sim. dela não é é uma virtude, não é um problema né uh, eu acho que o problema seria se ela fosse muito coerente, a contradição <risos> é uma das grandes virtudes dela deixa, ela, deixa mais sedutora o, o que ela fala, o que ela pensou, o que ela projetou
0: Sim. E eu imagino que seja nessas situações também que você foi saber de coisas inéditas e acontecimentos que você não sabia. Queria saber se você uhum. tem algum, alguma coisa quente para contar para ah, gente.
1: Eu sabia que chegava a hora da
0: confusão. Revelações. <risos> Ou, e também outra pergunta que é: Revelações. você teve coisa que foi reveladora, assim, que foi que foi uma epifania, assim, nesse processo que você não esperava e de repente te deu um clique?
3: É, tem Só para ir primeiro juntando, digamos, pontos nessa história. Uhum. Né? É, uma das revelações do livro, enfim, uma das histórias do livro, é, na verdade, o, o que de fato aconteceu na história do John Cade que estimulou a arquitetura dos intervalos, que foi o, o ensaio de 2013. Ah, que nesse processo, por exemplo, eu encontrei fotos, e a única pessoa que tá viva e que presenciou o John Cage no MASP, né? E que teve naquele momento, de fato. É Eugênia ah, É Eugênia Esmeraldo, que sim. é incrível. A Eugênia é uma Ela pessoa é maravilhosa. Ela foi secretária do Bard e braço direito do Petro Maria Bard no MASP. Uma hum. pessoa incrível, né? É... Virou uma amiga durante esse processo. E... É, ela foi a única pessoa que está aqui ainda nesse mundo que viu né, o, o Cade chegando, no, chegando no, no MASP. Então, aquilo que era uma anedota, é, que, de certa maneira, estimulou o ensaio de 2013, nesse livro eu revelo qual foi o fato né, real que aconteceu. Então, essa é uma das, é, digamos, uma das revelações... Bom, uma das, é, uma das minhas descobertas durante esse período, que não é bem descoberta porque já, já se tinha outras informações antes publicadas sobre o assunto, uhum. é, mas eu descobri muito é, novos documentos, que são a respeito do inquérito militar que a Lina sofreu no começo dos anos 70. Uh, ela sofreu esse inquérito militar uh, devido a um encontro que ocorreu na Casa de Vidro, em que estava presente o Marighella, ah, e, por isso, o, é, numa investigação maior que estava se tendo dentro do Exército, ah, chegou-se ao nome da Lina. Ah, só que é um, é um fato um pouco... Ah, a participação da Lina naquele encontro é totalmente lateral. A Lina, de fato, ela abre a Casa de Vidro para ter uma reunião que tinha o Marighella, mas ela não participa da reunião, muito pelo contrário, ela até fica longe da reunião, não, não tinha muito interesse uh, em, em, em participar ativamente daquilo. Uh, ela só briga gentilmente, amigavelmente, por assim dizer. Uh, mas isso cria um grande problema para ela. né uh, Descobre-se que, uh, uh, por meio de um depoimento, que não é depoimento, é tortura, ah, com um dos participantes daquela reunião, que é o Sérgio Ferro, ah, e dois dias depois, ah, que o Sérgio Ferro fala, né, mediante tortura, ele, a Lina é chamada, convocada ah, no doicode para fazer a, a para ser, é, para, enfim, para dar o seu também depoimento que não é depoimento nem de modo nenhum, é bastante Coercitivo, enfim, e essa documentação, ela, ela recentemente ela foi aberta, né? Depois da comissão da verdade, ela foi aberta. E ali está o que, que o exército relatou, o que a Lina falou uh, durante esse período. A Lina, Sim. ela não foi, ela não teve uma prisão decretada logo depois dessa saída ao exército dela. Mas ela, com medo, ela fugiu para Itália. Ela foi para Itália dias depois, uma semana mais ou menos, um pouquinho mais de uma semana depois, ela foi para Itália, que era onde a irmã e a mãe moravam. Ah, e durante esse período da Itália, que são nove meses, ela passa, no meio desse período, ela passa a ser foragida de justiça, porque ela é convocada outras vezes e ela não está no Brasil. Então, ela tem uma prisão decretada, né, que é o primeiro registro que eu vejo é em maio do ano seguinte, é o, o depoimento. O, o, ela vai ao exército em dezembro de. É, ela vai ao exército em. O, o dia que ela, que ela vai ao exército é, é em 9 de dezembro de 1970. Em maio de 71 é o primeiro registro que tem é, que ela tem um, um mandato de prisão contra ela. E aí, nesse, aí, aí que, de fato, entra um problema. Né? Ah, o, o, até tem um, o Barde, o Pietro Maria Barde, o marido, ficou no Brasil e ele vai até o exército e tem um registro da ida exército dele que é meio curioso, que ele fala assim, ah, é, a Lina não está no Brasil e ela pode nunca mais voltar, ponto. Né? É, dizendo isso. Mas, durante esse período, ele tem contato, o Flávio Império apresenta o Pietro Maria Bard ao advogado é, doutor Tales Castelo Branco, que era um tanto quanto especializado em presos políticos ah, naquele período, né que é um período logo após do AI-5, e o, e começa, digamos, o, o Thales Castelo Branco vai se informar sobre qual era a condição do processo contra ela. Ah, a Aline e o Bardi se comunicam com, em telegramas que estão, literalmente, hoje estão no MASP, não estão na Casa de Vidro, uh, e nesses telegramas tem uma conversa com eles, vale ou não vale voltar, né, é, até que em setembro de, de 71, né, agosto, agosto, setembro de 71, ela volta para o Brasil, até também é um episódio, enfim, que está no livro, como é que é essa volta. Uh, ela se apresenta né? A justiça, a justiça que é, enfim, era justiça, mas é uma justiça militar. Uhum. Uh, mas, e, uh, dias depois, enfim, depois da apresentação, ela ela dá um novo depoimento e ela, a partir, de, a partir disso, a prisão dela é revogada o processo continua nas costas dela por algum tempo, né? não é que ele é extinto imediatamente, mas, de certa maneira, anos depois ele foi extinto, mas também é um período da Lina, que é o começo da década de 60, 70, desculpa, que é um período de grande ostracismo da Lina, né? é, tanto que tem um, uma anedota né? que o Zózimo, colunista do Jornal do Brasil na época, ele atropela a Lina, né, ele fala que a Lina foi atropelada no jornal é. É, e assim, tipo, a Lina foi atropelada no jornal. Ninguém sabia direito quem era a Lina. A Lina era a mulher do Bard, para né, Ele estava mais querendo atacar o Bard do que a Lina. E era uma fake news, né? É, então, é, para ver, é um processo, é uma. O, o livro conta e relata com todos esses documentos, documento por documento. Porque, por exemplo o inquérito militar ele é uma história que assim tem muitos livros e muitas passagens que falam ah teve um inquérito militar né o nome do Sérgio Ferro já é citado mas sempre muito incompleto né digamos muito por relatos é, e... é muito
2: fragmentado né
3: muito fragmentado é. e eu e eu busquei toda a documentação possível ou impossível que estava à disposição óbvio que talvez até tenha mais coisa mas tem muita documentação nova para transformar, digamos, coisas que eram relatos né, e é, que misturava algumas coisas fictícias com algumas coisas reais em fatos comprovados, documentados.
2: Muito bom. É, Francesco, uma coisa muito legal no teu livro também é, é que além dos fatos sobre a vida e a obra da Lina, você fala muito do, do mundo como ela no século XX. É, por exemplo, você conta como a Lina viveu é, duas guerras na Itália, como ela veio para o Brasil em 1946, como é, ela passou pelo Rio, por São Paulo, pela Bahia, viu o começo e o fim da ditadura militar. Então, uh, Francisco, na tua visão, quais desses lugares e desses fatos históricos mais influenciaram a produção da Lina?
3: É... é... Eu não sei se tem algum que influenciou. Você falou já
2: do Nordeste, né? Do, Eu falei já do Bahia. Nordeste,
3: né? é um pouco difícil fazer um, um juízo de valor no sentido, ah, tem um que é mais importante que os outros. De certa maneira, ela, ela é um pouco o, exatamente esse conjunto, uh, esse mosaico, conjunto de, esse mosaico de, de momentos que ela vivenciou, ela presenciou uh, e que ela, digamos, absorveu com uma enorme erudição, né? que é muito, muito impressionante. É, um, é uma das características dela que mais me, mais me espantam. Né? A erudição dela é, é algo... Não se fazem mais pessoas assim no mundo. É quase fazer aqua, <risos> aquele comentário um pouco de pessoa mais velha, não sendo mais velho, mas assim. Não se fazem mais seres humanos assim no mundo a gente vê a erudição dali, né? É, que é impressionante óbvio que ali eu acho que no livro ele tem é, eu tento mostrar esse mosaico de momentos históricos e é, eu busco contextualizar até para ser justo assim com alguns momentos daqui a pouco eu já entro nisso uh, mas não é não é à toa que eu começo o meu livro né o que eu seleciono para ser o início do meu livro é o um momento primeiro um momento da naturalização Uh, a Bahia, né? O, o período da Bahia, uh, a vivência em Milão, né? O que, que é o que, que é viver durante uma Segunda Guerra Mundial em Milão e o, o ato de migrar, né? O ato de sair da Itália, um navio, atravessar o oceano e chegar num país novo para uma vida uh, que não é, não tem, não tem estabilidade inicial, né? Uhum. Uhum. Então, um, o meu início do meu livro, de certa maneira, eu apresento algumas cartas que eu vejo como são cartas fundamentais. E é a partir disso, dessas cartas fundamentais, que aí eu começo a me aprofundar no projeto do MASP, depois no projeto do SESC, uh, nos próprios projetos, nos diferentes projetos da Bahia, né no MAMB, né? no Museu de Arte Moderna da Bahia. Uh, então, acho que tem uma... Uh, a própria organização do livro, que, aliás, é muito importante ser dito, né ela não é linear. No meio desse processo, eu comecei a... É, começou como uma angústia, assim, né? Tipo, nossa, mas como é que eu vou fazer com que um, um leitor, por exemplo, perceba que o colar de águas marinhas é, que ela fez, concebeu, é, nos anos 50, que era uma metáfora dela do país... Né? ela fez aquele colar quase como uma metáfora da esperança do país uhum. ele vai ressurgir nos anos 80, é, a partir do, da história do assalto né que ela é, é tomado o colar de águas marinhas como um, um ato de, de uma decepção profunda né e mesmo de um início da morte né de um início de uma de um processo de depressão muito profundo que ela teve nos últimos anos de vida. É... Como é que eu vou explicar isso? Se ah, o, colar, ah, ah, o projeto do colar das Águas Marinhas vai estar na página 100 e Sim. o assalto vai estar na página 400. Sim. É forçar muita amizade com o meu leitor <risos> a ah, querer colocar essa distância no livro. Sem dúvida. E aí a Lina, ela, de certa maneira, ela me dá né, quase como um presente aquela frase que é bastante conhecida dela, que ela não acreditava que o tempo era linear, né? Ela fez os cavaletes de vidro Sim. que são exatamente para colocar quadros de períodos históricos muito diferentes lado a lado. Então, é com essa, digamos, essa concessão intelectual que ela me dá que eu reestruturo o livro numa lógica que não, não é nada linear. E aí, eu, eu digamos, eu explodo os anos do século 20, Sim. né? e começo com uhum. 53, depois eu vou para 63, volto para 40 e poucos, pulo para 80, volto para 1914, e nisso eu vou tentando... Ele foi, de certa maneira, calibrado é... para que o leitor comece a encontrar motivos ou semelhanças entre fatos que ocorreram em períodos um tanto distantes, mas que... Talvez para compreendê-los melhor uh, é preciso aproximar coisas que aconteceram com 40 anos de diferença.
2: Muito legal. E faz toda a diferença essa leitura do livro não linear, não temporal. É, é, é... Não, eu já quero
0: é... o filme do livro pelo Denis Villeneuve. Assim, Exatamente. É... <risos> eu, quero, eu quero podcast com
1: trechos de gravação dos depoimentos. <risos> Francesca, tu fala bastante da Lina como mulher no livro, né? Achei bem interessante essa relação, enfim, relação com a mãe, com a irmã, o fato dela ser uma das primeiras arquitetas, primeiras mulheres no canteiro de obras, que até hoje é uma raridade, né? Tá, tá mudando, mas ainda é, é mais raro. Tu fala sobre o casamento dela com Pietro Bardi e também a decisão precoce dela de não ter filhos. E também tem algumas falas fortes que chamam a atenção sobre o fato de ela se declarar antifeminista, né? Tem uma fala, que eu, duas falas que eu destaquei aqui pra gente ler juntos, que eu achei bem, bem marcantes, assim que ela fala. As mulheres têm dificuldade de fazer as coisas direito. Fazem coisas mais ou menos. Eu digo no campo artístico. Cheiram mal aquelas flores, aquelas almofadas, as bonecas, bichinhos e passarinhos. Fecha aspas. Aí, em outro momento, ela fala. No Brasil, eu sempre fiz tudo o que eu quis. Nunca tive entraves, nem por ser mulher. Agora, se você é mulher e tem voz de galinha e não tem preparo, aí afunda tudo. Fecha aspas. Francesco, queria saber de ti. Quem foi essa mulher chamada Lina? É...
3: Não. Boa Como pergunta, mulher. Paula. <risos> é... Acho que assim, esse... essas aspas que você traz pra gente, elas têm que ser entendidas no contexto. Né? Sim. É, colocada. Eu sempre brinco assim, né? Se pegar essas aspas, colocar no Instagram, é, o livro não vai vender nenhum, né? Isso vai ser um <risos> desastre nas nas redes. Sim, a Lina vai ser
1: cancelada.
3: Ela vai ser. Vamos cancelar a Lina em 2021.
1: Vamos.
0: É, perdendo seguidores, perdendo contratos.
3: Imagina a Lina <risos> perdendo seguidores e ser. Ah, enfim, são os nossos tempos. Mas essa fala, por exemplo, essas duas falas que você traz, elas, elas ocorreram em 89, né, numa palestra na uhum. Universidade de São Paulo, na FAUSP. É, a Lina, ela, primeiro, tem que entender qual é a personagem que a Alina também fez de si mesma para o mundo. Né? Uhum. Uh, e nesse personagem que ela cria, né, nessa persona que ela cria, uh, ela é uma... Primeiro, ela é uma polemista nata, ela, nas, ela tem uma, uma, uma força para incomodar os outros, incomodar o interlocutor. Uhum. Né? Ela quer tirar o interlocutor do, do lugar, de, é, o lugar agradável, o lugar de convívio. Então, esse é um, esse é um fato importante de, uh, de colocar nisso. O segundo, da relação dela com as mulheres, é, o antifeminismo dela, ele precisa ser lido ah, por, ou, por outra luz, num sentido de... Ah, qual, em que momento ela estava falando isso? Primeiro, isso é uma interpretação, porque ela não falou durante a vida, ela não é, desenvolveu longamente a sua postura perante as mulheres. Não tem textos muito, uh, muito aprofundados da Lina sobre isso. Mas, um, ela tinha uma... O que a gente pode interpretar e rapidamente uh, encontrar é que o, ela viu o movimento feminista, principalmente dos anos 60, como um movimento eminentemente burguês, né? Uh, era um movimento de uma classe média, classe alta. E, como uhum. o livro dá bastante a entender, o interesse da Lina era o popular, né? era, um, era o povo. Né? Por mais que essa palavra seja... É, também um pouco, digamos, frágil, né? ela pode conter muitas interpretações, mas ela tinha um interesse pelo popular, e ela não via o movimento feminista como um movimento popular. Ela até encontrava, dizia encontrar uma solidariedade entre mulheres das classes mais baixas que impressionava ela. Então, esse é um ponto. O segundo ponto, eu acho que a Paula ela já, é, já respondeu um pouco na própria pergunta. A Lina, ela cuidava de canteiros de obras, de certa maneira, ela comandava, ela era uma das principais figuras em canteiros de obras do MASP, do Sesc Pompeia, que tinha mais ou menos 250 pessoas, 250 operários. E 250 operários, vamos combinar, que são quase todos homens. Né? É, uhum. nem hoje, há, existe uma disputa de gênero em muitos trabalhos mas, digamos, pedreiro não é uma disputa que ocorre muito. Né? Até hoje é um trabalho, esses trabalhos braçais de operário ainda são trabalhos muito masculinos né? ah, em canteiros de obra. Então, ela tinha que, de certa maneira, comandar aqueles homens todos, uma tropa de 200 pessoas. E para comandar uma tropa de 200 pessoas, ela tinha que se impor. Então, ah, esse personagem, digamos anti-feminista que ela cria também, de certa maneira é um escudo ou é um é uma maneira dela se é, fazer se fazer se respeitada uh, uhum. em um contexto, né, em, um, em, em lugares muito 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 masculinos. Vou falar a uhum. língua do Uga-Uga, né?
1: É eu acho que é uma coisa que é bastante ainda atual assim essa coisa de ter que se impor de uma forma mais masculina, muitas vezes, né, uh, para conseguir ter voz, isso está mudando, mas é uma coisa muito recente. Até em uma conversa que a gente teve com a, com a Cal, com a Maria Cal Levi, do, do, do estúdio Goma, a gente falou bastante sobre isso, sobre como, como é difícil ser, ainda é difícil ser mulher arquiteta na obra, se impor e ser, ser a gente mesmo no contexto de muito homem ainda, né? Sim,
3: sem dúvida. É, é isso mesmo. Acho que ainda tem uma tem uma validade né, muito grande uh, nessa, nessa relação entre a autora do projeto, a arquiteta do projeto e toda a equipe, desde engenheiro a servente de pedreiro, que participa de uma, da construção de um edifício. Né? Então, acho que ainda o, o desafio que ela enfrentou nos anos 60, 70, 80, ele ainda é pertinente na década de 20 do século 21. Francesco, vamos falar um
2: pouquinho do Sesc Pompeia? É, queria que você falasse um pouquinho do envolvimento da Lina com o, o projeto de restauração da, do Sesc Pompeia, da fábrica. É, e, e você, como você estava falando, que depois de todo o processo que ela teve da, da, na, na ditadura militar, que ela ficou num, num momento de ostracismo, é, como é que ela... Como é que ela pulou desse, desse ostracismo para o um papel tão fundamental do, do, do projeto do Sesc? Como é que foi essa passagem e como é que foi o projeto do Sesc?
3: Linhas gerais? É, o, o Sesc Pompeia, uma da, uma das coisas que eu achei importante de colocar, de colocar e detalhar no livro, né, é explicar como é que foi, de fato, é, deta explicar detalhadamente como foi o, o início do projeto do SESC Pompeia, porque ele é até anterior à própria Lina. Né? O SESC Pompeia, é, a fábrica do SESC Pompeia, ela ia ser destruída, ia ser demolida, demolida. né demolida. Ela foi comprada para ser é, pelo terreno, não pela fábrica. É, existia um projeto já bastante desenvolvido, do, uh, do Júlio Neves uh, para aquele terreno. E, nesse sentido, uh, uh, o desejo, digamos, de manter a fábrica, o afeto uh, por aquela construção original, uh, fabril, industrial, uh, ela nasceu antes até dos funcionários do SESC, principalmente duas figuras, né, que eu falo muito no livro, que é o Renato Riquicha, que era é o diretor regional do Sesc naquele momento, e a Glaucia Amaral, que são as pessoas que convidam a Lina. Por quê? Porque é, restauração, é, em meados dos anos 70, é, não era algo tão comum assim no Brasil. Num período que assim era muito raro fazer projetos de restauração, e pior, projeto de restauração, no caso, de um edifício que era relativamente recente, né? Na década de 30. Uh, não tinha 40 anos de existência. Existia know-how para restauração de igrejas coloniais, mas parecia uhum. até um pouco sujêneres. E uma fábrica um, de tambores, né? Uma fábrica de tambores de 40 anos atrás, né? É, mas foi isso, né? E o que, que esses diretores lembraram? Pô, tem o um projeto do Solar do União, em Salvador, feito pela Alina Bobardi, ela é o exemplo. Então, foi por causa da lembrança do projeto do Solar do União que é, ela foi chamada e, etc. lembraram dela para fazer o projeto do César Compeia. Ah, e aí, a partir disso, né, entre 77 e 82, tem o projeto da restauração da fábrica, né, o é, restauração é sempre um o tema é sempre complicado, né? Restauração, requalificação, é, é, nenhum dos termos é, é, é perfeito para explicar exatamente qual foi o, o projeto em si ali. Mas até 82, tem o um projeto do, da, do edifício da fábrica original. Uh, e entre 82 e 86 tem o, o, o vertical, né? tem o bloco esportivo. Acho que o projeto do SESC Pompeia uh, oh, ele é, um, ele é um caso interessante que ele é, é um dos modos de também apresentar a noção que a Lina tinha uh, de como desenvolver um projeto que não é com um pacote de projeto executivo. Quando a gente está falando com arquitetos, né? É, né? o no, no... Que, que é o projeto executivo? O né? que, que é aquela ideia de você ter que desenvolver toda a concepção antes do papel, depois passar pelo orçamentista, aprovar em mil instâncias, até o momento da realização em si e da construção? Ela, 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 ela ficava no canteiro da obra, né? Ela ficava, o escritório uhum. dela era no canteiro da obra e ela uhum. meio que ela forçava para que o projeto fosse desenvolvido ao longo da construção, né? em paralelo. Ela ia modificando ao longo da construção, para até para também estabelecer um contato, digamos, mais direto possível com os operários, né? ah, uhum. no desenvolvimento, digamos, de detalhes ou de, de questões que às vezes a gente não presta atenção quando tem uma escala macro do projeto, mas quando tem uma escala, uma escala talvez até mais afetiva com trechos da edificação, ele é muito importante e o fato dela estar lá todo dia, o escritório lá com a equipe lá é, dentro do Sesc Pompeia é, é digamos, é, fundamental também para a gente entender é, um pouco dessas virtudes que aquele, que o Sesc Pompeia tem. É, então, acho
2: que é isso. Eu, eu, eu queria contar, um, eu acho que de todos vocês aqui, eu sou o único que conheceu a Lina pessoalmente. Eu estava fazendo o um, meu mestrado na, na, na FAO, na USP. E uma, uma matéria com o Flávio Mota e o Abraão ele eles chamam a Lina dentre outros arquitetos javelinhos Álvaro Vitor Brasil, eles chamam a Lina e a Lina dar uma aula e ela fala, não, eu queria que vocês viessem a classe inteira assistir a minha aula aqui no Sesc Pompeia e, e, e foi uma Lina solar, né, sentada na... na, na no, no palco do teatro, aquele teatro com as cadeiras duras, que ela faz é, propositadamente, é, onde ela explica todo o projeto, depois leva a gente para mostrar as pastilhinhas coloridas que tinha no vestiário. Fantástico! foi uma, uma E aí você percebe o envolvimento, ela falando dos detalhes da concepção, o, o, como isso foi, foi fantástico. Eu era... Eu era... Tinha, tinha pouco tempo de formado e eu fiquei encantado com aquilo lá. Muito legal.
1: Agora, perguntando, falando sobre essa imagem dela, solar e sorridente, divertida, queria que o Francesco falasse um pouquinho pra gente sobre a fase final. Tu comentou um pouco no começo, Francesco, mas essa fase na casa de vidro já, né? Então, uma certa amargura, pessimismo. Fala um pouquinho pra gente desse período da vida da Lina, do final da vida dela.
3: É, a Alina, eu acho que. Bom, Alina, como todos os seres humanos, ela teve momentos mais felizes e, e solares da vida dela e teve momentos mais uh, tristes, de depressão mesmo, né? Hum. É, e um, o final da vida dela é que coincide em alguns fatos, né? É o momento que ela sai do César Pompeia, que o contrato dela com o César Pompeia é, é, é concluído, né? e o escritório dela, que era no Sesc Pompeia, tem que sair do Sesc, né? é, porque o contrato terminou, ah, que é relativamente próximo ao momento do, do assalto na Casa de Vidro, que é uma experiência muito traumática ah, na vida dela, ah, e também o começo do, do segundo projeto dela na Bahia, ah, que foi o projeto, o retorno dela da Bahia nos anos 80, principalmente entre 86 e 89, que por mais que tenha de certa maneira uma reconciliação para Bahia, ela não foi uma reconciliação, digamos, totalmente bem-sucedida. Ela óbvio que tem muitas virtudes que a gente vê até hoje, mas não não se conclui como uma como uma experiência de todo feliz, né? Ela é incompleta, por assim dizer. Então essa incompletude a, a incompletude da Bahia, a saída do Sócrates Pompeu e o assalto pegam ela de uma maneira muito uh, muito visceral, muito direta. E aí uhum. entra num período de uma tristeza mesmo, né? de, uma, uh, de um, um momento que até a, o, o Marcelo Ferraz, o Marcelo Suzuki também, tem, entre 86 e 89, 90, Marcelo Ferraz e Marcelo Suzuki que viram que são os braços direitos dela. Depois, em 90, o André Weiner volta a fazer a parceria com ela e, no finzinho da vida dela, o Weiner, são os três que vão trabalhando. E aí vem muito deles, na verdade, é, a, a, digamos, a, as iniciativas e as coisas, não, Lina, vamos produzir. É, eu sei que as coisas estão difíceis, mas vamos vamos continuar, né? É, uhum. Mas, enfim, já era, já era uma pessoa mais, mais triste, né? Já que, Amargurada. Os, a Amargurada, sofreu muito com o mundo. Que é óbvio que hoje em dia, quando a gente olha para trás e pensa, nossa, ela fez o MASP, putz, ela fez o Sesc Pompeia, é, que arquiteto fez isso? Já é incrível demais. Mas ela tinha uma sensação que os projetos dela estavam incompletos, que ela podia ter feito muito mais, e de fato, ela podia ter feito muito mais. E não uh, o potencial dela não foi totalmente explorado, por assim dizer, pelo, pela sociedade. Uh, uhum. E ela começa a perceber isso. E aí entra um certo declínio, que, obviamente, aí no finalzinho da década de 80, e principalmente da década de 90, se assumam os problemas de saúde dela, bastante bastante severo e que leva ao falecimento dela em 1992.
0: É, e esse e esse reconhecimento acaba por ser meio que póstumo, né? Ela ela teve, ela acabou de receber o, o leão de ouro da Bienal de Vene da Arquitetura de Veneza, que é um reconhecimento super relevante, ainda mais para uma mulher. E eu queria ver o que que você acha, como que você acha que ela reagiria se ela estivesse viva para receber esse prêmio? E como você avalia essa decisão da, da Bienal de Veneza?
3: É eu, acho que é, eu acho que não é fortuito que ela só venha a receber prêmios e reconhecimento maior depois do final da vida dela. Claro. Primeiro, eu acho que é assim, um tem que se dizer, a Lina não era uma desconhecida na sociedade brasileira e paulistana durante a vida, principalmente nos anos 80 e, enfim, 90. Acho que dois exemplos muito claros é o Thelmo Martino, que é um, é um colonista, polemista que teve na cidade de São Paulo nos anos 80 que fazia um pouco de gato-sapato da Lina. Né? Ele utilizava palavras nem um pouco gentis para a Lina uh, recorrentemente. Então, obviamente, ela era uma figura é, relativamente conhecida para que o Thelma Martini escrevesse sobre ela. Mal, mas escrevesse sobre ela. E quando ela faleceu, tanto a capa da Ilustrada da Folha, quanto do Caderno de Cultura do Estadão, deram a Lina. Então, ela não era uma, não era uhum. uma total desconhecida. Enfim, primeira coisa a dizer. Porém, a Lina não teve nenhum livro publicado em vida. A Lina teve uma exposição em vida na FAUSP, em 1989, que durou uma semana. A Lina... Não, não encontrei nenhum trabalho acadêmico, a Lina relata ter tido um na Colômbia, uh, mas eu não encontrei nenhum trabalho acadêmico de fato que ficou pronto uh, antes dela ter falecido uh, em vida. Uh, em, uhum. e Mais do que isso, a Lina, ela, uh, ela, tinha uma, uh, ela tinha uma postura, quase uma certeza... Uh, de não ter uma autopromoção, né? Ah, o que vão achar do meu trabalho é um trabalho para os pósteres, não, é não sou eu que, durante, envi, durante a vida, que, que, uhum. uh, que vou fazer, não digo só autopromoção, mas é ficar apresentando e, e rememorando o que, que tinha sido feito uh, décadas antes, né? Então, um fato é, muito da obra dela foi, foi descoberta ou redescoberta é, após a morte, principalmente é, num trabalho muito bom, que é, é exemplar, assim, que o Instituto Bardi, né, o Instituto Pietro, Lina, Lina Boi e Pietro Maria Bardi é, fez, a partir de 1993, com aquele livrão da Lina, organizado uhum. pelo Marcelo Ferraz, e uma série de exposições que começaram no MASP, rodaram o mundo, ah, com, e rodaram mesmo o mundo, muitos países, sobre a Lina. Então, ela teve, digamos, uma apresentação mundial ah, nos anos 90. Ela foi praticamente reapresentada a Itália, a Milão, em 94, 95. Ah, ela tinha sido quase totalmente esquecida do que ela tinha feito nos anos 40. Então, é preciso dizer que existe uma construção histórica que ocorreu depois do falecimento dela e que muito, muito do mérito se deve a um trabalho que Marcelo Ferraz, o André Weiner, o Marcelo Suzuki, a Isa Grispun, um documentário, fizeram logo nos anos após o falecimento dela. Tem uma apresentação... Dalina para o mundo. E aí a partir daquele, digamos, daquele estímulo inicial, começa a irradiar, né? Foi que eu foi que eu falei antes. Mais de uma centena de trabalhos de mestrado ou doutorados pelo mundo. Pelo mundo todo. Né? Começam os prêmios, começam mais exposições que nem são mais feitas por eles, digamos. As exposições não precisam ser mais feitas por aqueles que trabalhavam com ela. Outras pessoas começam, começam a pulular especialistas sobre a Lina Bobardi pelo mundo. A informação
0: mundo. é disseminada, é. né?
3: Aí a informação começa a se disseminar. Então, até chegar, digamos, ao Leão de Ouro, tem uma construção uh, de divulgação da obra da Lina para o mundo que demorou o quê? Vinte e tantos anos, né? Uh, é um. Então, sendo, eu acho que tem, tem um lado, digamos, frio uh, para analisar como é que se chega a um leão de ouro. Né? Uh, mas ela só chega a um leão de ouro porque a obra dela é muito singular. Né? Porque a obra dela, não, uh, por mais que o Frampton tenha em, tente enfiar em alguma... Kenneth Frampton tente enfiar em alguma caixinha uh, do regionalismo crítico dele ele não consegue enfiar, né? porque é, é mal feito, não funciona, porque ela não está nessas caixinhas. Né? Ela entra como uma figura muito singular do século XX, da arquitetura do século XX, e com virtudes, por exemplo, eu sempre lembro assim, ah, se você passar um sábado à tarde no Sesc Pompeia, ficar sentado naquelas cadeiras no puro ósseo, tem virtudes daquele ambiente, daquele espaço que são indizíveis, que você pode escrever uma uma biografia de 500 e tantas páginas e você não vai conseguir explicar o valor que tem naquele ambiente do César Pompeia, uh, por mais que se esforce. Então, uh, eu acho que são essas virtudes da obra da Lina que, uh, que chegam. Então, tem o valor da obra em si e tem a construção histórica posteriori que ocorre ah, para chegar até um até um leão de ouro que é mais do que mais do que justo é um é um ato de reparação histórica fundamental isso muito bom muito bom
1: e sobre e sobre essa essa construção histórica é, eu... Eu também tem um amigo, até que a gente entrevistou no podcast, que é o Marcelo de Justina, que por uhum. acaso também está fazendo uma pesquisa sobre a Lina pro doutorado dele. Uhum. E eu fui com ele na Casa de Vidro e acompanhei o processo de separação dos documentos. Cara, eu achei muito sensacional, assim, o cuidado que se tem com o material dele, assim, com o material, com o material dela, da Lina e os documentos. Então, queria te perguntar, como é que tu acha que vai ser o legado dela a partir de agora e os próximos anos?
3: A Lina fechou o a palestra, a debate, a apresentação que ela fez em 89 na FAUSP, com alguém perguntando sobre, ah, o que você pensa para o futuro? E ela responde assim, ah, eu não sou futuróloga Ponto,
1: acabou. <risos> é, tipo, eu acho que tu pode responder isso, achei ótimo. Eu, posso,
3: eu poderia dar uma de na Bobardi agora e falar, ah, Paulo, eu não sou futuro. <risos> e acabou. É,
1: Ai, perfeito. Mas
3: eu não, agora... Sendo, uh, sendo, sendo sincero, uh, eu espero, na verdade, que as pesquisas sobre a Lina continuem. Eu acho que ainda tem muitas uhum. pontas soltas por aí. Uh, eu espero que mais... Uh, existem momentos da vida dela que ainda existem documentos que estão fechados, que ainda não, não são de acesso público, em diferentes lugares. Por mais que você tente, você não consegue. Então, acho uhum. que nos próximos anos vão se... Vão se abrir novos documentos. É, eu acho que novas interpretações são muito bem-vindas. Espero que novas biografias daqui a cinco, dez anos surjam, porque podem elucidar mais questões. Ah, o que é importante é que ela continue a ser discutida, debatida. Enquanto ela ainda ela se mantém como uma figura relevante, ah, digamos, no, no cenário arquitetônico mundial, ah, a gente, tá, a gente estará num bom caminho, por assim dizer.
1: E cada tá vez mais bebês Linas nascendo nesse Brasil. <risos> Eu conheço Já vários tá filhos de amigos que chamam Lina.
2: <risos> Muito legal. Francesco, para finalizar, é, queria que você contasse como o livro e a história da Lina te tocaram na tua esfera pessoal. Né? É, você que tem também uma história familiar de imigração da Itália para o Brasil... Queria entender melhor isso, como que como tudo isso te tocou? Você escreve, por exemplo, que a última visão do Vesúvio é, que foi uma, uma história comum para Lina e para a tua família. É, aliás, essa história do da última visão do Vesúvio é uma é uma, é uma história recorrente, né? Então, como é. que isso te como que isso te tocou
3: pessoalmente? No domingo eu mostrei o livro para minha avó, né? Eu dedico, na verdade, o livro, ela é a principal dedicada. Ela tem uh, 97, vai fazer quase 98 oh, anos não. e ela vivenciou. Então, assim, para chegar ao ponto: uh, as histórias que eu coloco né, é, da Lina durante a Segunda Guerra Mundial, é, durante a década de 30, durante a década de 20, uh, desde o início elas não. É, óbvio que elas foram novidade, óbvio que são histórias da Lina mas, ao mesmo tempo, elas são familiares para mim, porque elas são as histórias que eu ouvi na minha infância, ah, da minha avó, né da minha avó Maria, que é italiana, que migrou para o Brasil poucos anos antes da Lina. Ah, e, então, de certa maneira, a, a relação... A, é, é, digamos, primeiro, eu tenho uma relação com a Itália muito forte, familiar, muito, muito forte, ainda, até hoje, não é só do meu nome, enfim. <risos> ah, e a, a, Todas as histórias, enfim, as histórias da a, as histórias de como era viver durante um período do fascismo, a, a história de que que é, literalmente, viver em certo risco, Uh, risco de vida porque pode pode cair uma bomba na sua cabeça os tanques chegaram na porta da sua casa é, eu já ouvi essa história né essa história já essa história é, é, é eu sou um neto dessa história de certa maneira Sim. né claramente ainda mais que um, um, um neto estranho da um neto da segunda guerra mundial nesse sentido né? parte mãe de avós avós italianos avô e avó italiano que parte pai alemão é, se não fosse a segunda guerra mundial literalmente não existiria né então obviamente tem essa uh, tem essa uh, pega muito pessoalmente isso né então acho que os capítulos italianos uh, a contextualização que eu faço no capítulo italiano é, eu apresento a Lina mas eu estou contextualizando com uma Itália que, de certa maneira, eu não vivenciei, porque eu não tenho 100 anos de idade, mas ela é muito, muito familiar a mim. Né? Ela é, literalmente, o começo das minhas histórias. Quando eu era criança, a, as histórias de criança que eu ouvia, que, que era uma história da Itália na década de 20, na década de 30. Era essa que é as histórias que eu ouvia. Então, de certa maneira, nada daquilo é é, é tudo muito... É meio normal para mim, por assim dizer. Então, isso está no livro. E o Vesúvio é isso. O Vesúvio ele é, o, o, ele é o ponto de partida dos meus avós, dos meus tios, de tantos e tantos, de milhões de pessoas. E Nápoles é uma cidade meio curiosa, né? uma cidade doida. Como é que uma cidade surge embaixo de um vulcão uh, que pode explodir a qualquer momento, qualquer momento. E, e sumir com aquilo tudo? Hum. E pior que naqueles anos, literalmente... A, eu acho que ainda é a última erupção, mas teve uma erupção no final da Segunda Guerra Mundial, é, é. em Nápoles. Então, aquele temor naquele momento era ainda maior. né? É, é, é uma cidade muito corajosa. E, ao mesmo tempo, uh, deixar a Itália, a última visão da Itália, quando se partia do navio, é ver o Vesúvio de longe. né? Uh, a próxima visão que você vai ter depois de dias do mar é o Brasil. Essa foi a imagem que a Lina teve, o Bard teve, milhões de pessoas tiveram e... Puta, tem que ter uma coragem do cacete para fazer isso. <risos> vamos, botar, vamos botar nesses termos, né? É, é, entrar no me...
0: foguete, né?
3: É, para entrar em 20 dias para um lugar que você não sabe... Não sabe como é que é. Né? Hoje é muito fácil a gente pegar um avião e, e mudar. Naquela época era muito... Demandava muito mais... É, demandava coragem. muito mais coragem, coragem mais... e
2: desespero, né?
3: É, é necessidade, <risos> né? É, assim, necessidade. É isso ou nada. Você não deixa a sua casa porque você quer, né? Mas você assim... deixa a sua casa porque, é, porque você precisa mesmo, porque não dá mais para ficar aqui. Francesco, parabéns
2: pelo seu trabalho. O livro tá lindo. E muito obrigado pela nossa conversa.
0: Francesco, muitíssimo obrigado. Acho que é uma alegria ter você hoje do outro lado aqui com a gente. E acho que às vezes tem histórias que demoram para para a gente saber tudo ou para aparecer. E eu acho que é porque essas histórias estão pro procurando ou esperando a pessoa certa para contar. E eu acho que a Lina achou a pessoa.
1: Nossa, que lindo, concordo 100%. Francesco Exatamente. é um queridão, um fofo, foi uma honra de receber. É toda a família a Betaneira Forever
2: exatamente <risos> obrigadíssimo
3: eu, eu que agradeço super é uma é uma alegria imensa tá enfim estar com vocês nesse momento aqui como como entrevistado é, a iniciativa do betoneiro é muito é, é muito legal é uma é um é digamos um empreendimento coletivo uh, hum. que é, literalmente é uma família então é, fico, fico muito feliz de que eu, o primeiro lugar aqui que eu tô falando sobre o meu livro em áudio seja pelo Betoneira.
0: Ah, gente que <risos> Ah, Muito legal! Este foi mais um Betoneira, e este episódio contou com trilha sonora de Mário Capi, identidade visual de Flora Canal e Stefano Azevedo Aita, roteiro e direção de Michelle Oliveira. O print da nossa tela foi minuciosamente registrado pela nossa fotógrafa oficial, Ana Mello, edição e finalização de José Barrichello. Este episódio foi gravado na casa de cada um, enquanto não podemos voltar para os maravilhosos estúdios do Barco Arquitetos, no coração da Vila Buarque.